0: Die Bibellese für Montag, den 15. Juni. Aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 3, die Verse 1 bis 15. Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten. Er nahm eine Tochter des Pharao zur Frau und brachte sie in die Davidstadt, bis er sein Haus, das Haus des Herrn und die Mauern rings um Jerusalem vollendet hatte. Das Volk opferte jedoch zu jener Zeit auf den Kulthöhen, weil dem Namen des Herrn noch kein Haus gebaut war. Salomo aber liebte den Herrn und befolgte die Satzung seines Vaters David, nur brachte er auf den Kulthöhen Schlachtopfer und Rauchopfer dar. So ging der König nach Gibion, um dort zu opfern, denn hier war die größte Kulthöhe. Tausend Brandopfer pflegte Salomo auf jenen Altar zu legen. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo nachts im Traum und forderte ihn auf, sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Salomo antwortete, Du hast deinem Knecht David, meinem Vater, große Huld erwiesen, denn er lebte vor dir in Treue, in Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen. Du hast ihm diese große Huld bewahrt und ihm einen Sohn geschenkt, der heute auf seinem Thron sitzt. So hast du jetzt, Herr, mein Gott, deinen Knecht anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Doch ich bin noch sehr jung und weiß nicht aus noch ein. Dein Knecht steht aber mitten in deinem Volk, das du erwählt hast einem großen Volk, das man wegen seiner Menge nicht zählen und nicht schätzen kann. Verleih daher deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren? Es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aussprach. Da antwortete ihm Gott, weil du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht um langes Leben, Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebeten hast, um auf das Recht zu hören, werde ich deine Bitte erfüllen. Sieh, ich gebe dir ein so weises und verständiges Herz, dass keiner vor dir war und keine nach dir kommen wird, der dir gleicht. Aber auch das, was du nicht erbeten hast, will ich dir geben. Reichtum und Ehre, so dass zu deinen Lebzeiten keiner unter den Königen dir gleicht. Wenn du auf meinen Wegen gehst, meine Gesetze und Gebote bewahrst, wie dein Vater David, dann schenke ich dir ein langes Leben. Da erwachte Salomo und merkte, dass es ein Traum war. Als er nach Jerusalem kam, trat er vor die Bundeslade des Herrn, brachte Brand und Heilsopfer dar und gab ein Festmahl für alle seine Diener. Was ist das Wichtigste, was du für deinen Beruf brauchst? Manche brauchen eine fundierte Kenntnis der theoretischen Grundlagen. Andere brauchen ein gutes Verständnis dafür, wie sie praktische Aspekte schnell und effektiv umsetzen können. Was wir bestimmt alle brauchen, ist die Fähigkeit zu erkennen, was wir machen sollen und wie wir es machen sollen. Diese Fähigkeit geht über das hinaus, was wir in der Schule oder beim Studium lernen konnten. Es bedarf eine tiefere Einsicht. Das ist auch ein Vorteil, wenn man älter wird. Man hat Erfahrung gesammelt und kann Zusammenhänge besser erkennen. Weisheit ist ein Top-Thema durch die gesamte Bibel. Weisheit in der Bibel hängt auch sehr eng mit dem Heiligen Geist zusammen. Wir brauchen den Geist Gottes, um wirklich weise zu handeln. Salomo war ein junger Mann, als er König über Israel wurde, vielleicht erst 20 Jahre alt. Er hatte viele Berater, die schon seinem Vater David zur Seite gestanden hatten, aber dennoch liegt die Verantwortung auf seine Schulter, das Volk Israel nach Gottes Willen zu führen. Er entschließt sich zu der größten Kulthöhe der Zeit nach Gibeon, etwa 10 Kilometer von Jerusalem, zu gehen, um Gott ein Opfer zu bringen. In dem Text ist die Rede von 1000 Brandopfer. Ein riesiges Opfer zu bringen ist nicht nur ein Zeichen von großer Frömmigkeit sondern es gibt uns auch einen Einblick, in welchem wohlhabenden Zustand das Land Israel war, als David die Herrschaft an seinen Sohn übergeben hat. Zum Beginn des Textes haben wir gehört, dass Salomo die Tochter des Pharao geheiratet hat. So wurden Friedensverträge damals geschlossen, und der Pharao wäre dieser Verbindung nicht eingegangen, wenn es nicht auch für ihn von Vorteil wäre. Das ist noch ein Hinweis für die Macht, die Israel zu dieser Zeit besaß. Aber mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Und Salomo spürte die Last dieser Verantwortung. Gott ist ihm in einem Traum erschienen und hat ihn aufgefordert, sich etwas zu wünschen. Nun, wir dürfen hier nicht an einem Genie von Tausend eine Nacht denken. Gott hat sich Salomo nicht unterworfen, sondern Salomo hat auch das Gewicht dieses Angebots erkannt. Die klassischen Merkmale eines erfolgreichen Königs, wie sein Vater David, von Reichtum, langes Leben und Sieg über seine Feinde. Salomo hat sich aber nichts davon gewünscht, sondern bittet, Verleih daher deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren? Und dann sagt uns der Text, es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aussprach. Gott gibt seinen Kindern gern Weisheit. Er gibt uns gern seinen Geist, denn so werden wir ihm ähnlicher. Im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 5, heißt es, Wählt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemandem einen Vorwurf. Wofür brauchst du heute Weisheit? Denk bitte nicht, dass wir nur für die großen Dinge des Lebens Weisheit erbitten können. Da Gott Herr über unser ganzes Leben sein will, gibt es keine kleinen Dinge. Beziehung, Erziehung, Arbeit, Finanzen, aber auch wie wir unsere Zeit einsetzen, wen wir beeinflussen und von wem wir beeinflusst werden. Wir brauchen auch die Weisheit Gottes und wir dürfen auch darum bitten. Entscheidend dabei ist nicht, ob wir irgendwann ein Buch der Sprüche verfassen, sondern ob wir es lernen, immer mit der Quelle der Weisheit verbunden zu bleiben. Liebe Zuhörer, leider ist es für mich notwendig geworden, etwas kürzer zu treten. Ich bin sehr dankbar, dass Carola Hess jetzt auch bei den Andachten mitwirkt, aber dennoch sehe ich mich gezwungen, die Anzahl der Andachten zu reduzieren. Ab dieser Woche werden die Andachten bis zu den Sommerferien an drei Tage der Woche erscheinen, nämlich Montag, Mittwoch und Freitag. Nach wie vor bin ich an euren Gedanken und Kommentare interessiert. Diese könnt ihr über den Kontaktformular der Webseite senden.